0: Herzlich willkommen zurück bei Think and Grosses. Ich bin heute wieder mit einer richtig, richtig coolen Interviewpartnerin am Start und zwar ist es die Melli von Mindset Melli. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von Instagram. Ich habe auch schon bei ihrem Podcast ein richtig cooles Interview gemacht und ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Melli. Danke, liebe Kathi. Ich freue mich auch total, heute bei deinem Podcast mit dabei zu sein. Melli, möchtest du unseren Zuhörern mal so ein bisschen verraten, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und äh, wie es überhaupt zu dem Namen Mindset Melli gekommen ist?
1: Ja, also ich bin die Melli aus Dortmund, aus dem schönen Ruhrpott. Ähm, ich bin Life -Coach, äh, Life Coach und psychotherapeutische Heilpraktikerin und auch ausgebildete Hypnotiseurin. Und ja, ich begleite Menschen ähm, auf ihrem Weg, psychische Belastung loszuwerden, Glaubenssätze zu transformieren, sich selbst zu leben oder auch überhaupt erstmal zu wissen, wer bin ich selber denn überhaupt und vor allem auch sich selbst zu verwirklichen. Genau. Und zudem, wie du gerade schon gesagt hast, habe ich auch meinen eigenen Podcast, nämlich
0: Bewusst-Unterbewusst. Genau. Ja, mega, mega spannend, weil das sind ja alles auch so Themen, die wir schon grob im Podcast auch angesprochen anges äh, haben. Aber natürlich gehst du da gefühlt noch sehr, sehr, sehr viel tiefer weil du natürlich auch eine krasse Ausbildung dazu hast. Wie ist es denn dazu überhaupt in deinem Leben gekommen, dass du so intensiv dich mit dem Thema Mindset auch beschäftigt hast? Weil ich selber den Punkt kenne, wie es ist, wenn
1: man sehr unglücklich ist in seinem Leben, wenn man sich auch selber überhaupt nicht liebt, wenn man eigentlich eher den Selbsthass spürt in sich selbst. Und ja, das war auch letzten Endes so mein Wendepunkt, wo ich wirklich in einem Tief war, wo mir dann Gott sei Dank auch geholfen wurde, dass ich Menschen in meinem Leben kennenlernen durfte, die mich dann wirklich aus dem Loch quasi rausgeholt haben. Und so bin ich auch dementsprechend zu dem
0: Thema Mindset gekommen, Mentalcoaching, Psychotherapie, den ganzen Weg, ja. War das dann ähm, so von der Zeitspanne her einfach nur zum Einordnen? War das dann so während der Schulzeit oder war das hast du dann irgendwie eine Ausbildung angefangen, gemerkt, dass du irgendwie in so einer ja, Sackgasse steckst oder war das direkt so aus der Schule raus, direkt Mindset oder wie war so dein, deine Karrierelaufbahn, sage ich jetzt mal?
1: Also die Themen Psychologie, Psychotherapie oder Psychiatrie, Persönlichkeitsentwicklung hat mich schon immer interessiert, auch zu äh, in, in Schulzeiten schon. Da habe ich, also Pädagogik auch, da habe ich auch extra Pädagogik, Leistungskurs genommen, die Schule gewechselt für den Kurs mhm. und sowas alles. Ja, habe dann aber was ganz anderes gemacht, nämlich ich bin, habe eine Ausbildung als Kauffrau im Großen Außenhandel gemacht, also schön im Vertrieb gewesen.
0: <lacht> Yay! Yay!
1: <lacht> ja, habe dann einfach über die Zeit gemerkt, dass das halt wirklich gar nicht meins ist. Also es war ein Job. Den, der gut war, wo, der auch super bezahlt war, wo ich mir um nichts Sorgen machen musste, aber er hat mich halt gar nicht erfüllt, also zu 0,0 Prozent. Das war für meinen Weg toll, da durfte ich sehr, sehr viele Menschen kennenlernen, die mich auch auf meinen Weg gebracht haben und die ich auch immer noch in meinem Leben habe. Das muss ich auch wirklich sagen, dafür war der Weg perfekt, wie mhm. ähm, das manchmal so ist. Ne? Ja, aber wie gesagt, das war halt kein Job, der mich erfüllt hat. Also die, die Rahmenbedingungen haben total gestimmt, aber... Der Wunsch, wirklich in diese Psychotherapie zu gehen, beziehungsweise in das Coaching zu gehen, zu einem Thema Mindset zu kommen oder Persönlichkeitsentwicklung, das ist über die Jahre dann immer wieder entfacht. Und gerade nachdem ich ja selber mein Tief dann auch durch hatte. Ja.
0: Wie hast du das dann gemacht? Also du hast wahrscheinlich dann erstmal dein eigenes Tief überwunden und wie hast du dann so die, die Veränderung oder den ersten Schritt gewagt, überhaupt daraus auch ein eigenes Business zu machen oder eine Selbstständigkeit? Also bei mir war es ja, dass ich ja jemanden kennengelernt hatte, der auch schon in dem Bereich
1: tätig war, mit dem ich auch immer die Gespräche geführt habe, also es war letzten Endes wie eine Freundschaft, eine freundschaftliche Psychotherapie, um es <lacht> so zu nennen, ähm, ja und der hat mich auch letzten Endes dazu gebracht, also der hat wohl mein Potenzial erkannt, ich habe es mhm. damals noch nicht erkannt, der hat zu mir gesagt hat, sag mal, du hast so ein Potenzial, so einen Job zu machen, du bist so empathisch und du kannst dich so gut in Leute auch hineinversetzen. Und äh, ja, hast du nicht schon mal daran gedacht, den Weg zu gehen, also Richtung Psychotherapie. Ne? Und du, du kannst Menschen begleiten. Und ich so, wie soll ich denn begleiten? Hä, was nee, ist denn jetzt eigentlich los? Ich habe es halt gar nicht verstanden. Und da er mir damals von der Ausbildung hat erzählt, ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da ich schon immer ein sehr gutes Bauchgefühl hatte, habe ich mir die Ausbildung, also von den Thematiken und sowas alles her angeschaut und es war einfach ein super Bauchgefühl. Und ich wusste einfach, okay, ich mach's einfach. Ja, da habe ich einfach mal eine innere Stimme gehört. Ja. Und ich bereue auf jeden Fall keinen Schritt, ja.
0: Wie lange ist das jetzt her? Also, wie lange bist du jetzt quasi schon selbstständig? Fünf Jahre. Krass. Machst du das dann, dann hauptsächlich? Fünf Jahre.
1: Also, ich muss mal
0: gerade überlegen. <lacht> Ungefähr fünf Jahre, ja. Hm. Ja, Respekt. Machst du das hauptsächlich offline oder online? Weil du hast ja jetzt deinen Instagram-Account, glaube ich, noch nicht so lange. Ich glaube, der Podcast ist auch noch relativ neu. Also ich genau. glaube, die Online-Welt ist noch so ein bisschen neuer für dich wahrscheinlich. Richtig, genau. Also ich habe es vorher immer offline gemacht.
1: Also ich mache es auch so, dass, dass ich nenne das Active Coaching, dass ich wirklich mit den Leuten, statt eins zu eins beim Tisch irgendwie gegenüber zu sitzen, gehe ich mit den Leuten raus in die Natur. Ich gehe mit denen spazieren und während dieses Spaziergangs mache ich quasi das Coaching oder die Therapiegespräche und wie, wie du schon gesagt hast, mittlerweile halt auch online, also wirklich dann über Skype oder über WhatsApp, äh, Messenger, alles FaceTime, das gibt es ja alles, ne? ja. Genau. Ja, und das gut. sind halt eins zu eins coachings auch, also
0: ganz individuell, ich gehe da ganz individuell auf die Person ein. Ja. Was kann man sich da so grob vorstellen, welche Veränderungen man durch dich irgendwie erwarten kann? Also was ist so Melli kommt in mein Leben und was verändert sich dann bei mir? <lacht>
1: ja, also was ganz, ganz, ganz präsent ist, sind Glaubenssätze. Ja. Also, ist, weil jeder Mensch hat Glaubenssätze, die du aus deiner Kindheit nun mal mitnimmst. Da kannst du auch die schönste Kindheit aller Zeiten gehabt haben und trotzdem nimmst du etwas als Kind, auf oder anders war, als es deine Eltern vielleicht gemeint haben. Deine Eltern haben es super, super gut gemeint und du hattest doch immer voll die schöne Kindheit und trotzdem muss es nur eine kleine Situation gewesen sein, die du als Kind einfach ganz anders wahrgenommen hast und schon bildet sich dann Glaubenssatz. Ja. ja, also das Thema Glaubenssätze, Glaubenssätze transformieren, verändern, ist ein ganz, ganz, ganz präsentes Thema, was ich auch eigentlich so gut wie bei jedem mache. Ja. Und kommt kommt natürlich auch immer darauf an, weswegen kontaktiert mich halt jemand. Ne? Also ja. ist es ist wirklich schon, dass es in eine Depression geht. Das, die habe ich auch. Manche kommen auch zu mir, weil sie sagen, sie möchten abnehmen und sie merken aber, es funktioniert einfach nicht. Da ist auch das Thema Glaubenssätze mhm. ganz extrem. Ganz extrem. Also der Körper kann es, aber irgendwas im Kopf hindert sie daran, wirklich abzunehmen. Habe ich auch schon sehr, sehr schöne Erfolge. Krass. Ja, tatsächlich. Richtig schön. Also es ist einfach so schön mit anzusehen, wenn Menschen wirklich sich dafür entscheiden und Ich nehme mir jetzt Hilfe. Ich merke, ich komme einfach gerade nicht weiter. Und einfach offen sind, auch für Themen, für einen anderen Blickwinkel, noch einfach mal einen anderen Blick auf das Leben zu bekommen. Und wenn sie das für sich annehmen und akzeptieren, dass das Leben vielleicht auch anders ist, als sie sich das vorgestellt haben, da ist so viel möglich und machbar. Unglaublich.
0: Ja, ich finde es voll interessant, dass du das auch mit dem Gewicht angesprochen hast. Weil ich glaube, also ich kann mir das mega gut vorstellen, weil ich weiß, dass es bei mir so war, als ich ins Krankenhaus gekommen bin, also in die, auf die Intensivstation, wo ich künstlich ernährt wurde eigentlich. Ich habe einen Monat lang einfach kein Gramm zugenommen, obwohl ich ja eigentlich, also, ne? Und die Ärzte konnten sich selber nicht erklären, warum. Und als ich dann in die Klinik gekommen bin und quasi mich bewusst dafür entschieden habe, da konnte ich dann plötzlich zunehmen. Also es war voll komisch, obwohl ich vielleicht sogar weniger Kalorien, keine Ahnung. Habe ich ja damals nicht irgendwie Einsicht gehabt. Aber das, also ich kann mir vorstellen, dass es andersrum halt auch so ist. Ne? Also ich weiß nicht, welche ja. Erfahrungen du da mit Klienten gemacht hast. Ich finde es auch ein bisschen, also eigentlich ist es ja so wissenschaftlich komisch, weißt du? Weil von der Wissenschaft her müsste es ja so heißen, so weniger Kalorien, dann nimmst du ab. Und andersrum halt dann nimmst du zu. Aber mhm. also ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da so gemacht hast, was dann so die Durchbruchmomente für deine Klienten dann auch waren.
1: Für viele war es tatsächlich die Glaubenssätze.
0: Also was ist dann so ein Glaubenssatz, der das irgendwie, ich sag mal, beginnt? Ich schaff das nicht. Okay.
1: Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, mein
0: Ziel zu erreichen.
1: Ich kann das nicht. Oder auch grundsätzlich dieses, was viele ja haben, die abnehmen wollen, dieses, ich bin hässlich, mhm. der hindert sie auch sehr, weil das so tief in denen sitzt, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Also auch schöner zu werden, weil sie von mhm. sich den Glaubenssatz haben, sie sind hässlich. Obwohl ja jeder, egal ob du jetzt mehr wiegst oder weniger wiegst oder was weiß ich, jeder Mensch ist ja schön, aber die ja. haben halt von sich selber den Glaubenssatz, ich bin hässlich und ich bin nur hübsch, wenn ich skinny, size zero habe oder was auch immer, dass ich dem Gesellschaft nicht im Ideal halt entspreche.
0: Ja, ja finde ich mega interessant. Also ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das so sagst, macht es eigentlich voll Sinn. So. Hm. <lacht> Krass. Ja. Du arbeitest ja auch mit Hypnose, was ich mega interessant fand, weil ich das ja. tatsächlich schon immer mal ausprobieren wollte. Kannst du mal da kurz so ein bisschen drüber erzählen, wie das da bei dir abläuft? Oder wie, du hast ja auch eine Ausbildung dazu gemacht, was, was da so der Hintergrund ist und wie das quasi ähm, auch das Leben von deinen Klienten dann positiv beeinflusst.
1: Also Hypnose habe ich für mich erkannt, weil ich selber auch gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht habe. <lacht> also wirklich, das ist, da hast du einfach in kurzer Zeit, kannst du so viel verändern, wo du auch teilweise auf bewusster Ebene, sehr lange für brauchst Was ich aber mache, womit ich die am meisten Erfolge halt habe, ist wirklich nicht nur das, die reine Hypnose zu machen, sondern wirklich beide ähm, Komponenten miteinander zu kombinieren. Also einmal, dass ich mit Gesprächen mit den Menschen arbeite und unterstützend die Hypnose nehme. Weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wenn du auf beiden Ebenen arbeitest, dass du da den meisten Erfolg hast. Weil selbst wenn du eine Hypnose machst, sage ich jetzt mal zum Thema Selbstbewusstsein. Dann hat sich trotzdem deine Einstellung zu dir selber noch nicht so mhm. verändert. Das heißt, du bist auf der bewussten Ebene oder wenn du zum Beispiel Glaubenssätze noch nicht transformiert hast, kannst du zwar die Hypnose machen und die wird dir auch helfen, aber an einem gewissen Zeitpunkt, wenn du wieder anfängst, deine alten Gedankenmuster zu haben und deine alten Glaubenssätze dir die ganze Zeit wieder selber zu sagen, dann ist es irgendwann wieder am bis an Punkt Null ja, und fängt ja. wieder von vorne an. Deswegen versuche ich halt immer wirklich auch mit beide Ebenen zu nutzen und auf beiden Ebenen mit den Klienten zu arbeiten. Deswegen auch mein Podcast bewusst, unterbewusst. Ja, ne? ja, Bewusste ja, Ebene, unterbewusste Ebene. Ja, krass. das ist halt wirklich mega interessant.
0: Ja, ja ich finde es auch, also ich finde schon allein, ich meine, es, es, man kann es wahrscheinlich nicht so ganz vergleichen, aber... Bei einem bestimmten Stadium von Meditation kommt man ja auch in so eine hypnotische Ebene, sage ich jetzt mal. Ja. Und mhm. ich selber muss sagen, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, dass ich nicht so mit Meditation bisher Erfolge gehabt habe. Also, was heißt Erfolge? Aber ich bin jetzt noch nie in so ein Stadium gekommen, dass ich irgendwie weißes Licht sehe oder keine Ahnung, was man alles sehen kann bei Meditation. Und ich, für mich ist es mega schwer greifbar, dass man halt so in so einen hypnotischen Zustand kommt? Also wie machst du das dann tatsächlich für deine Klienten?
1: Ja, also es geht komplett über die Stimme. Also viele haben ja von der Hypnose auch noch das Bild, das ist ja dieses, jemand schnappt und... Ja. Ähm, die oder Schauer so ein Note.
0: Händel oder so.
1: Ja. ja, also man kann natürlich Hilfsmittel nehmen, aber das, was die Menschen noch kennen von das Supertalent oder weiß ich nicht, wie die ganzen Sendungen heißen, wo solche Hypnotiseure auftreten das hat mit der medizinischen Hypnose, die ich anwende oder auch andere meiner Kollegen anwenden, hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also diesen Teil gibt es, ja, und man kann das auch so machen, wenn man möchte, aber das ist mit der medizinischen Hypnose, hat das halt überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach komplett über die Stimme, du kriegst auch alles mit, also es es kann durchaus sein, dass du mal kurz vorm Schlafen bist und in diesem Dämmerzustand bist und nicht mehr alles mitbekommst, was ich dann dementsprechend sage, aber mhm. grundsätzlich hast du immer die Kontrolle, du kannst auch immer ein Zeichen geben, so hey, irgendwie ist mir das gerade komisch oder ich will raus, äh, ausgeleitet werden aus der Hypnose, das ist alles möglich, also du kriegst das alles noch mit ja. und dir kann auch nichts aufgezwungen werden, also du <lacht> hast immer noch deinen freien Willen und ähm, ich kann dich nicht zum Grunzen bringen oder ne, auch immer, wenn du das nicht möchtest. Ne? Das ist ja einfach das Bild, was viele Leute haben. Aber ja. so also ist definitiv nicht. Und es läuft einfach über meine Stimme. Das heißt, du folgst einfach meiner Stimme und meinen Anweisungen. Und so gelangst du halt in die Hypnose. Nach und nach.
0: Ja, ich, ich hatte auch so dieses Bild, dass man dann so komplett weggetreten ist. und. Nein keine Ahnung, der, man kann theoretisch dann, weiß ich nicht, kannst du mich da hypnotisieren, damit ich, äh, weiß ich nicht, was ich <lacht> nee, Aber äh, das ist, ja. ja
1: also man kann sich das vorstellen, wie, du, du war, bist doch bestimmt schon mal Auto gefahren und hattest dann diesen Moment, wo du gar nicht mehr wusstest, wie du da angekommen bist. Das ja. heißt, du warst ja weg. Und so kannst du das ungefähr vorstellen. Oder wenn du auf der Couch liegst und kurz vorm Einschlafen bist, dann ja. gibt es so einen Moment, wo du einfach in so einem Dämmerzustand bist. Und genau das ist der Zustand diese Trance. Es gibt ja. natürlich noch verschiedene Stufen, die du in der Trance hast. Es gibt eine leichte, es gibt eine mittlere, es gibt auch eine ganz, ganz tiefe, wo du wirklich kurz vorm Einschlafen bist. Das musst du dann immer nach Anwendung, je nachdem, wie tief das ähm, geht oder gehen soll. Aber ansonsten kriegst du es mit
0: also ja, du hörst glaub, die
1: ganze Zeit, was ich sage und
0: Ja, ich glaube, das ist schon so ähnlich wie wenn ich eine, ich mache oft so geführte Meditation. und da ist mhm. es gerade wenn ich die morgens mache, ist es halt so, dass man dann so ne, fast wieder einschläft gefühlt und ich glaube ja. so ähnlich kann man sich das dann auch vorstellen wahrscheinlich Ne? ja, ja. genau mhm. Ja. es also wird dann ja, nee, es wird dann nicht. noch etwas
1: tiefer gehen natürlich in der Hypnose ja. als in der Meditation, aber ja. ja, so ungefähr kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, ja,
0: ja also ich, vielleicht probiere ich es doch nochmal irgendwann aus. Ja. Du erzählen, was so für dich, ja, also welche schwierigen Zeiten du quasi durchlebt hast, wo auch vor allem die Mindset-Arbeit und auch die Hypnose dir weitergeholfen haben, weil ich glaube, das ist immer mega interessant, wenn man einfach so erfährt, woher ja, der Coach auch kommt und was ihn so geprägt hat, weil man sich natürlich dann viel mehr auch mit der Person identifizieren kann und mhm. auch wahrscheinlich noch besser dein Warum hinter dem Ganzen auch versteht. Ja. Also bei mir hat es tatsächlich zu
1: Schulzeiten angefangen. Also ich bin ein sehr hellhäutiger Typ und äh, ja, zu meiner Pubertätzeit war es dann halt wirklich ganz extrem. Also ich war wirklich sehr, sehr weiß, also wirklich käseweiß. Ähm, aber da habe ich halt so Sprüche gehört wie Wasserleiche oder du geilst, dich kann man durch, schon hindurchgucken oder wenn du vor der Wand stehst, dann sieht man dich auch überhaupt nicht und so. Und das war wirklich so Sachen, gerade in der Pubertät möchte man das eher nicht hören. Mhm. Und das ist ja die Zeit, die einen wirklich prägt. Und so hat sich das eigentlich bei mir entwickelt, dass ich gar kein Selbstbewusstsein hatte. Also vollkommene Selbstzweifel. Und ja, über die Jahre hat sich das dann eigentlich zu Selbsthass entwickelt. Es war dann halt okay, als ich dann so meinen ersten Freund hatte und meinen zweiten Freund hatte und so. Dass, mhm. ne, dann habe ich die Liebe aber noch im Außen gesucht. So, ja. Die haben mir ja dann die Bestätigung gegeben. Da war es erstmal nicht so schlimm, So, als dann der Freund weg war war auch erstmal gut, du, ich war erstmal wieder frei, sondern dann kam irgendwas, irgendwann das tief, aber ganz, ganz tief, also ja. richtig tief und da war wirklich also total unglücklich, natürlich, wie soll es auch anders sein, ewig Single gewesen, also wirklich, glaube ich, vier, fünf Jahre oder so, ähm, hat mich natürlich mega unglücklich gemacht, Die Selbst, also der Selbsthass wurde natürlich immer größer und ja, das war eigentlich so wirklich, also ich kann mich noch an einen Abend erinnern, wie es wirklich so, so schlimm war, dass ähm, ich einfach nur gebetet habe, dass es aufhört, dass dieser Schmerz aufhört, dass dieser dieses Unglücklichsein aufhört und ja, seitdem hat
0: sich Gott sei Dank auch einiges geändert, ja. ja was hast du dann über unternommen, um das irgendwie, also um dich aus der Situation noch so ein bisschen zu befreien? Ich habe dann jemanden,
1: den, den ich gerade schon erwähnt habe, kennengelernt, der die Psychotherapiepraxis auch hatte. Und da habe ich dann wirklich Gespräche in Anspruch genommen mit ihm. Und er hat mich dann auch wirklich wieder, es hat wirklich sehr lange gedauert, ich glaube ein Jahr, anderthalb Jahre oder so, wie ich wirklich wöchentlich mit ihm zusammensaß, wir wöchentlich gesprochen haben. Und er mir eigentlich beigebracht hat, was überhaupt heißt, sich selbst wieder zu lieben mhm. und Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ja, auch das Leben einfach mal aus einer ganz anderen... Blick aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja. Nämlich nicht nur immer dieses Außen, sondern, hey, wie sieht es eigentlich eben mir drin aus? Und dass ich mein Leben gestalte und nicht die Außenwelt mich gestaltet. Und, und das war, wie also, gesagt, halt auch der Wendepunkt.
0: Und also ist ja auch schon so wieder irgendwie spooky, dass einfach so ein Mensch in dein Leben tritt und dann verändert sich so alles. Ne? Also wie, wie kam das? Also hast du da aktiv irgendwie danach gesucht oder war das wirklich so dieses beim Supermarkt getroffen, keine Ahnung. <lacht> nee, also es war wirklich,
1: wie ich gerade schon gesagt habe, diese eine Nacht, wo es mir wirklich extrem schlecht ging, wo ich wirklich, ich will einfach nur, dass es aufhört, wo ich einfach bitterlich geweint habe und einfach nur gesagt habe, egal was, ich mache es, aber also ich war wirklich kein, also kein religiöser Mensch. Ich habe auch damals nicht an etwas geglaubt. Also ich, ja, eigentlich Atheist, ne? Ja, ja. Ja. Und ich habe einfach nur gedacht, egal, ich bete jetzt einfach, das war auch ganz intuitiv, ich habe einfach gesagt, okay, ich bete jetzt einfach und hoffe, dass sich wirklich etwas verändert. Und genau so war das dann. Ich hab, es war diese Nacht, ich habe wirklich alles rausgeweint, ich habe alles losgelassen, alles, was ich über Jahre angesammelt habe, ich habe einfach gebetet und ja, wie der Zufall, in Anführungsstrichen. <lacht> Ne, an Zufälle glaubt, ich ja nicht mehr, äh, war das dann, dass ich ein paar Tage später mit einer Freundin zusammensaß, bei mir auf dem Balkon damals noch und sie mir einfach von einem Mann berichtet hat, der, ähm, bei dem sie eigentlich war, weil sie Rückenschmerzen hatte, also sie hatte bei ihm eine Massage, also er hatte eine Physio- und eine psychotherapeutische Praxis, also beides in einem und sie hat mir gesagt, ja, irgendwie ist sie da reingekommen und die hat auf einmal so komische Fragen gestellt, aber so tiefgründige Fragen und also sie meinte so, ja, der war irgendwie ganz anders als alle anderen Menschen und so und das war bei mir wieder dieses Bauchgefühl, was sie gesagt hat, du musst diesen Menschen kennenlernen. Ich ja. habe mir gesagt, was ist hier auf einmal los? Das war so ein innerer Antrieb, so ein Druck, du musst den unbedingt kennenlernen. Ja. Und dann habe ich den tatsächlich. Keine Ahnung, ich habe ihn einfach angerufen, habe ge hab dann gesagt: Auch oh, ich habe Rückenschmerzen, sie müssen nicht massieren. Du scheuer. Bin dann irgendwie auch, weiß nicht, ein, zwei Wochen später oder so, habe ich dann auch einen Termin bekommen und bin dann zu ihm gegangen. Und ich weiß das noch wie heute: ich bin in diesen Raum reingegangen. Ich glaube, der Mensch wusste einfach, ich habe nichts. Also, es war ganz krass. Er hat auch gar nicht meinen Rücken irgendwie begutachtet oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich da hingesetzt und er hat mich gefragt: Wie geht's dir? Und dann ist auch alles rausgekommen und so fing das auch mit uns an irgendwie. Also, ja dass dann direkt beim ersten Mal ich auch schon alles rauslassen konnte, wie es mir geht und ähm, der hat auch direkt dann da schon geguckt, ob ich für Hypnose halt offen bin. Es gibt ja so einen Test, den hat er mit mir gemacht und ja, so fing quasi unsere Geschichte an und dann wurde er halt zu so meinem Mentor. Ne? Und der mhm. hat wirklich mein Leben verändert und ich bin ihm mega dankbar.
0: Ihr seid wahrscheinlich eh noch in Kontakt, wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ein bisschen weniger jetzt, aber ja, zwischendurch mal.
0: Also du hast jetzt gerade äh, so einen, einen interessanten Punkt angeschnitten und zwar, dass du davor nie an irgendwas geglaubt hast und jetzt aber im Prinzip schon. Kannst du mal so genauer erzählen, was, woran du jetzt glaubst oder was, was sich da bei dir auch vor allem verändert hat?
1: Also ich nenne es für mich Gott, ja. Also ich nenne es für mich Gott. Das heißt aber nicht, wie viele immer glauben, wenn man an Gott glaubt, dass man... Also ich gehe auch nicht in die Kirche sonntags. Ich, ne? Also mit Kirche hat das für mich nichts zu tun, mein Glaube an Gott. Sondern einfach, dass ich für mich erkennen durfte und das ist gerade im letzten Jahr extrem gekommen. Weil ich jemanden oder jetzt meine Mentorin an meiner Seite habe, die sehr bewusst ist, ein sehr bewusster Mensch, die ähm, mit in frühen Jahren ein Nahtoderlebnis hatte und jetzt Dinge ganz anders wahrnehmen kann, als wir sie als in Anführungsstrichen normaler Mensch wahrnehmen können. Und äh, ich die Ehre hatte, letztes Jahr auch mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Und sie hat mich eigentlich, also sie hat mir nochmal extrem meinen Glauben zurückgegeben. Also wirklich dieses. Es ist nicht der Mensch, der da oben im Himmel sitzt, wie, sich, ne, wie man auch großgezogen wird, vielleicht dieser dieser alte Mann mit dem Bart, der im Himmel sitzt, und <lacht> Mas, sondern ja. Ja, die mir wirklich gesagt haben, Gott ist in allen von uns, in jedem Einzelnen, du bist eine Essenz von Gott und das wirklich zu verstehen, dieses wirklich, wa warum du bist der Schöpfer deines Lebens, Wenn, ne? Ja. Dieses, du kannst dein Leben beeinflussen und wenn du die Verantwortung wieder für dein Leben übernimmst und verstehst, dass Gott in dir ist, dann ist halt alles möglich. Und andere nennen es vielleicht Universum oder der andere, es ist auch erstmal egal, wie du es nennst. Oder der andere sagt einfach nur das Leben. Es ist ja auch total wurscht, wie du es nennst. Ne? Ob du es jetzt ja. Universum sagst, ob du Gott sagst, ob du einfach nur das Leben sagst, das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, vielleicht einfach ja versuchen, seinen Glauben wiederzufinden. Dass es etwas gibt, was auf dich aufpasst, dass es etwas gibt, ja, was sich auch irgendwo lenkt in deinem Leben.
0: Wie merkst du das, dass du dadurch auch gelenkt bist? Weil
1: äh, manchmal einfach Dinge passieren im Leben, wo ich denke, dass das, es gibt einfach keine Zufälle. Dann, was manchmal so spooky ist, wo ich mir denke, so also da kann auch mein Verstand nichts mehr sagen, weißt du? Das kann mein Ego auch nicht sagen. Mein Ego kann es mir auf einer anderen Ebene nicht erklären. Er kann ja. es selber nicht, also dieser Anteil in mir kann es einfach nicht greifen oder erklären, was da abgeht. Dass auf einmal lernst du diesen Menschen kennen und der bringt dich dann zu diesen Menschen. Und das ist doch, also ganz im Ernst, also ja. das ist doch nicht normal. Und
0: am Ende erreichst ja. du deswegen dein Ziel und
1: du denkst du ja. So, ja. ja, ja, das ist es halt. Und auf einmal gerätst du genau an diesen Menschen oder bist genau in der Situation, die du brauchtest, um Projekt XY zu machen oder um, weiß ich nicht, deinen Traummann des Lebens kennenzulernen oder weiß ich nicht was. Und das hat einfach für mich nichts mit Zufall zu tun. Definitiv nicht.
0: Ja, ja ich, ich nenne das Ganze ja immer äh, Universum. Und das Beispiel von deiner Freundin zum Beispiel finde ich auch so mega interessant, weil ja ich glaube halt, dass das Universum uns immer mit so bestimmten Zeichen auch antwortet, in Anführungszeichen. Ja. Und du hattest mhm. halt dann ja quasi diese eine schlimme Nacht und hast quasi um Hilfe gerufen. Und ich glaube, ja. dass halt die Hilfe dann in Form von deiner Freundin kam und das finde ich halt mega, mega krass und voll, ja, mega halt schön, das so mhm. zu sehen, weil das, das hat sich bei dir einfach alles verändert und im Prinzip dein Problem wurde in Anführungszeichen direkt gelöst und natürlich nicht direkt, aber, ne? und Hat da angefangen, auf jeden Fall kurze Zeit. Danach, ja, genau weil, weil ne, genau. deine Freundin hätte ja auch schon irgendwie drei Wochen davor ankommen können und von dem Mann erzählen können oder erst fünf Monate später. Aber das war ja relativ genau. zeitnah so. Ja. Genau. Und das war, wie gesagt, auch jetzt im Nachhinein so ein Moment so, Melli,
1: ernsthaft und du willst an nichts glauben, weißt ja. du? So, so, Das geht doch nicht. <lacht> <lacht> also irgendwas, irgendwer oder was, ne keine Ahnung, nenn das wie das willst, ist mir wirklich egal, aber Willst du mir erzählen, dass das Zufall ist? Dass ja. genau sie auf einmal ein paar Tage später bei mir ist, mir von diesem Menschen erzählt, der mein komplettes Leben verändert hat? Also, sorry, aber. Ja. Hattest ich du noch mehr
0: team. solche Momente?
1: Boah, einige. Aber die nicht, nicht so, die so extrem waren. Ja, ja. also es, ähm, ich habe. Doch, eins gibt es noch. Pass auf.
0: <lacht> Pass auf. Ja.
1: Ja, und zwar war ich früher mal in einem Tanzverein, im Hip-Hop-Tanzverein. Da habe ich einen Tanzlehrer gehabt, mit dem ich dann irgendwie über Facebook befreundet war und sowas, aber auch Jahre nicht geschrieben habe. Und irgendwann, also 2017, nee, gar nicht, war 2016, im Dezember 2016 saß ich irgendwann zu Hause und dachte mir, ah, ich glaube, der Mark, der hat Geburtstag. Ne? Und dann habe ich einfach mein Handy genommen. Und das steht auch nicht bei Facebook, ob er Geburtstag hat oder nicht, ne? Ich habe ihm einfach eine Nachricht geschrieben, habe ihm äh, geschrieben, ja, hallo Marc, ich glaube, du hast heute Geburtstag, alles Gute. So, das war's. So, dann hat er mir auch irgendwie später geantwortet, boah, ja, äh, krass, dass du das noch weißt und so und wie geht's dir denn? Und dann sind wir so in Kontakt gekommen und damals hat er irgendwie Network-Marketing gemacht und so und so ist das irgendwie dann, ne? Dass ja. sie, ich habe das dann irgendwie gesehen, wir haben uns darüber unterhalten und er hat gesagt, ja, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Keine Ahnung warum, Ich habe, also ich war ja auch vergeben, also ich hatte auch irgendwie kein Interesse an ihm. gesagt, ja gut, gehen wir halt mal einen Kaffee trinken. ne? Ja, Dann haben wir uns auch irgendwie ein paar Tage später getroffen und durch ihn zum Beispiel habe ich meine jetzige beste Freundin kennengelernt, Krass. die einfach meine Seelenverwandte ist. Einfach nur, weil ich ihm diese Nachricht geschrieben habe. Und das denke ich so, hallo. Und das ist halt auch die Freundin, mit der ich mich ja auch selbstständig gemacht habe letztes ja. Jahr. Also ganz verrückt alles. Ja.
0: Krass. Ja, vor allem, das weil ne, so, dass dir dann plötzlich so irgendwann auf der Couch eingefallen ist, so, ja, der hat doch heute Geburtstag. So ja. voll random einfach. <lacht> so, keine Ahnung, jemand das
1: Also normalerweise denke ich mir so, ja, schön, dass er Geburtstag hat, aber ich hätte halt normalerweise nicht geschrieben. Aber es war dann dieses so, ich konnte es auch gar nicht steuern. Ich habe einfach das Handy genommen, habe dann die Nachricht geschrieben und ja. dass das ist dann daraus entstanden, dass ich dadurch meine beste Freundin kennengelernt habe jetzt. Ne? Also.
0: Ja. ja, Universum, sage ich ja, sag ich mal. oder ja. Gott, wie <lacht> ja. Was machst du denn, also wenn du beschäftigst dich ja bestimmt immer noch mega, mega viel, auch für dich selber mit Mindset, hast du da bestimmte Routinen, die du auf jeden Fall jeden Tag irgendwie einhältst oder in der Woche, wie auch immer? Ja,
1: also ich meditiere, das mache ich aber nach Gefühl, also eine Zeit lang habe ich es wirklich jeden Morgen gemacht nach dem Aufstehen. Jetzt habe ich das manchmal, dass ich das eher ähm, den Wunsch habe, das abends zu machen, bevor ich schlafen gehe. Ähm, also Meditation auf jeden Fall. Was ich jetzt wieder angefangen habe, ist Lesen. Wirklich, oh, äh, cool. ja, ja, das mache ich jetzt jeden Abend vorm Schlafen gehen, dass ich wirklich nochmal mit Inspiration schlafen gehe und nicht mit diesem ganzen, ganzen Gedankenchaos, was über den Tag dann irgendwie reinkommt. An, ne? Ja, was mache ich noch? Ich schreibe, ich, ich versuche mich immer dazu zu bekommen, zu schreiben. Also du nimmst ja, glaube ich, Journaling morgens. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, was ich mir wirklich, aber da bin ich halt noch nicht so ganz irgendwie drin, dass ähm, ich wirklich auch mein Tagebuch schreibe oder so. Einfach mal das, was mir passiert ist. Ja. Also ich merke auch für mich, wenn ich das tue, tut mir das sehr gut. Aber manchmal bin ich auch einfach noch zu faul. Aber ja, das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall mache.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Journaling. Definitiv. Ja, ich sehe
1: es ja auch bei dir, mal ich denke, ich könnte es auch
0: machen. Ne? Nee, es ja. ist wirklich so dieses äh, Gedankensammeln, vor allem, wenn du abends liest, liest finde ich, weil das mache ich auch, und hm. meistens verarbeitet man das so über den über die Nacht und dann morgens, obwohl du gar nicht dich erinnerst, dass du das vielleicht im Buch gelesen hast oder was auch immer, aber dann kommen dir so Fragen in den Kopf und das ist dann so die Fragen, die ich mir dann auch immer im Journaling-Prozess irgendwie stelle und beantworte und so. Also kommt natürlich darauf an, was für Bücher du abends liest, aber ich weiß nicht, was hast du aktuell für ein Buch? Von Dr. Joe Dispenza, ein oh, neues Buch. Ich liebe Geil. ihn, ich liebe den. Ja, also, mein Freund richtig. und ich wollen unbedingt auf ein Seminar von ihm. Ja, was macht er? welche? Der war jetzt gerade, also der ist glaube ich immer noch in Deutschland, ich weiß es gar Ehrlich? nicht. Er Der ist jetzt gerade auf Deutschland-Tour. Ja. Ah, Und in, Im November wollen wir aber auf jeden Fall gehen, da ist er in ähm, England, bei ne, da hat er so ein neues Seminar, das heißt irgendwie boah, Superhuman, irgendwie sowas. Also ist auf jeden Fall in London. Also vielleicht cool. können wir zusammen gehen. Randomly ja. off-topic, aber <lacht> ja.
1: <lacht> voll <lacht> voll geil. ja, voll geil. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein paar, ja.
0: Aber bist du auf ihn gekommen?
1: Also grundsätzlich, wenn du dich ja mit den Themen beschäftigst, kommst du an denen ja eigentlich gar nicht vorbei. Ja. Also ja. den hast du ja immer irgendwie <lacht> und ich weiß gar nicht, ich glaube ich war irgendwann in der, ähm, hier bei Meiersche, oh, Entschuldigung, Werbung, ähm, und habe dann einfach das Buch gesehen, das hat mich total angesprochen, ich habe es mitgenommen und jetzt habe ich es angefangen zu lesen. Ja. Und, und der ist ja sehr mit der Quantenphysik, dass er das wirklich nochmal erklärt, also wissenschaftlich ja. auch, dass so wirklich auch der Verstand das versteht.
0: Ja, <lacht> ja, ja finde ich halt auch so voll cool, weil gerade für die Leute, die so sagen, boah, das ist doch alles so Huhu und Kalle, genau. ne, so und nicht greifbar, kommt halt er und er hat einen Doktortitel und alles und er setzt sich dann da halt hin und erklärt dir das noch richtig wissenschaftlich, wo du dir denkst, okay. Too much information manchmal, aber, <lacht> ne, aber. ich habe
1: jetzt ein Kapitel gelesen mit den kohärenten Wellen und so, aber es ist, ah, ne? es ist so plausibel. Es ja. ist zwar schon Physik, aber er erklärt das auf einfache Weise, dass man das wirklich auch als Laie versteht.
0: Ja. Und ja, ich, ich kann auch
1: nicht viel am Mut gehabt. Ne?
0: Also. Ich, ich war absolut <lacht> nicht ne? ich Furchtbar. Ja. Aber ich ja. finde auch, ähm, also ich weiß nicht, so ein paar, das kann ich auch jedem empfehlen, der hier ähm, zuhört, ein paar YouTube-Videos von ihm mal so sich anzuhören. Also ich weiß, er hat ein Interview gemacht mit Impact Theory oder bei Impact Theory, wie auch immer, ist so ein YouTube-Kanal. Ist halt alles auf Englisch, aber richtig, richtig zu empfehlen. Da gibt es auch ganz viele Meditationen von ihm, die wollte ich immer mal machen, aber mhm. die sind so echt. Intens. Also <lacht> ja, ja, ja. Richtig Ach, krass. cool. Aber muss mir sagen, wie das Buch dann am Ende war. Echt ja. ja,
1: das ist, glaube ich, auch so ein, wie du innerhalb von vier Wochen dass du dein Denken so veränderst. Also sehr cool.
0: Ich, ich weiß gerade nicht, weil ich, ich habe immer nur die englischen Titel im Kopf, aber das, was ich von ihm lesen wollte, war uh, Breaking the Habit of Being Yourself. Ich weiß nicht, ob es das, das gleiche ist. Nee.
1: Kann sein. Das ist Da ist so ein Kopf vorne drauf.
0: Ich habe glaub so weiß mit Blau. Ja. Also ist, da, da geht es irgendwie so drum, um Glaubenssätze halt zu lösen, glaube ich.
1: Nee, das ist das, glaube ich, nicht das.
0: Ja, ja egal. Ja. Du kannst du mal schauen, <lacht> Breaking the Habit of Being Yourself. Also das ja. ist, ist krass. Weil da geht es eben, wie gesagt, um dein Thema ja eigentlich auch, Glaubenssätze. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Okay. Melli, Jetzt nochmal so zum Abschluss würde ich dich gerne ähm, fragen, einfach so welchen Mindset-Tipp, den ultimativsten Mindset-Tipp du für unsere Zuhörer einfach so abschließend noch hast.
1: Den absoluten Mindset-Tipp ja. ist wirklich, arbeitet an euren Glaubenssätzen. <lacht> also wirklich sich damit zu befassen, einfach mal zu beobachten, was sage ich mir den ganzen Tag selber. Sich wirklich mal einfach darüber bewusst werden, weil du denkst sowieso den ganzen Tag, ob dir das bewusst ist oder nicht. Aber einfach mal bewusst wahrzunehmen, okay, was kommt da für eine Stimme in meinem Kopf? Was möchte sie mir die ganze Zeit einreden? Und schreib das wirklich einfach mal nieder. Werde dir darüber bewusst, was du dir den ganzen Tag selber machst. Und wenn du das ähm, dann vergleichst mit, was sage ich mir den ganzen Tag selber? Und damit meine ich halt wirklich diese permanenten Gedanken. Mhm. Auch dieses, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Wenn du dir wirklich mal zuhörst, was, was da die ganze Zeit gesagt wird, dann schreib das wirklich auch einfach mal auf und du siehst, was für Parallelen das oftmals halt auch zu deinem Leben hat oder zu den Situationen, die dir im Außen passieren. Und das ist eigentlich so der erste ultimative Tipp, wo ich wirklich sage, werd dir darüber bewusst, was du denkst. Und ja. sei dir auch darüber bewusst, dass du mit deinen Gedanken dein Leben verändern kannst oder mit deinen Gedanken dein Leben beeinflusst vor allem.
0: Und vor allem auch mit deinem Unterbewusstsein, wo wir bei deinem ja. Podcast wären. Du darfst mich ja. jetzt direkt mal verraten, wo unsere Zuhörer dich überall finden können. Ja, also ihr findet mich
1: auf Instagram und Facebook unter MindsetMelly Und meinen Podcast findest du auf iTunes, Spotify und auch bei YouTube. Der heißt Bewusst-Unterbewusst. Erwecke die Macht deines Unterbewusstseins und verändere dein Leben.
0: Nice, mega, mega, nice. Ich werde natürlich alles auch nochmal verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall. Hat mich mega gefreut. Ja, ich habe zu
1: danken. Sehr bin,
0: schön. Ich bin mir sicher, es wird auch nicht das letzte Interview bleiben. Von dem her. Bis zum ja. nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.